0: Die Wochentats vom 13.01. bis zum 19.01.2024. Der Raum dazwischen. Eine Verbindung, die auch trennt. Hier wohnte preußischer Standesdünkel und es galt als Herberge der Finsternis. Eine Ausstellung beleuchtet das Berliner Zimmer, das es auch in Polen gibt. Aus Berlin, Uwe Rada. Einmal ist es ziemlich unordentlich. Ein alter Fernseher auf dem Fußboden, daneben ein Stapel Videokassetten. Auf dem Sofa liegen Klamotten, gegenüber. Auf dem einzigen Regal stirbt eine Juckerpalme. Als zwanghaften Wunsch, den Raum eines kleinen Zimmers zu bezähmen, beschreibt der Fotograf Marek Noniewicz seine Arbeiten. In diesem Fall ist das mit der Zähmung offenbar gescheitert. Das Zimmer, das Noniewicz in den Blickpunkt rückt, gehört zu einem Altbau im Stadtteil Jesitsche im westpolnischen Posnan. Einst Teil der im späten 19. Jahrhundert im preußischen Posen hochgezogenen Mietskasernenstadt, ist Jesitsche heute ziemlich angesagt. Bedrängte Wohnverhältnisse Gentrifizierung, Lifestyle, Protest – alles liegt hier eng, nebeneinander. Und auch die architektonischen Verbindungen zum 300 Kilometer entfernten Berlin. Berlinski Pokoi nennt Marek Nonijewicz seine kleine Fotoserie. Ein Berliner Zimmer gibt es nämlich auch im polnischen Posen. Ein Projekt dass Künstlerinnen und Künstlern aus zwei nahe beieinander liegenden Städten die Möglichkeit gibt, gemeinsam zu arbeiten, nennt die Kuratorin Mariana Michalowska die Ausstellung Berliner Zimmer, die im polnischen Institut in Berlin zu sehen ist. Natürlich ist der Ausstellungstitel eine Metapher. Neben den Arbeiten von Nunijewicz sind zum Beispiel auch Videointerviews von Sonja Schönberger zu sehen. In ihnen erzählen Berlinerinnen vom Ankommen in der Stadt und den Geschichten, die ihnen dabei begegnen. Es sind Geschichten des Übergangs, sowie auch das Berliner Zimmer ein Ort des Übergangs ist. Doch was ist das eigentlich ein Berliner Zimmer und warum gibt es dieses Zimmer auch in Posen? Dass es durchaus eine Besonderheit ist, weiß Jan Harris. Der junge Architekt hat zahlreiche Berliner Zimmer in Augenschein genommen und ein Buch über ihre Geschichte und ihre Bezähmung geschrieben, nur dass Harris das lieber Aneignung nennt. Ein Hamburger oder ein Kölner Zimmer, sagt Harris, gibt es nicht. Wohl aber gäbe es Berliner Zimmer, neben Posen auch in Magdeburg oder Stettin. Es hat also mit Preußen zu tun und den Mietskasernenstätten, die die Behörden dort zugelassen haben. Denn im Grunde ist das Berliner Zimmer nichts anderes als ein Gelenkraum zwischen dem herrschaftlichen Vorderhaus und den weniger noblen Seitenflügeln. Noch um 1800 standen die Vorderhäuser meist als solitär auf den Grundstücken. Dort, wo sich heute Seitenflügel oder Hinterhäuser befinden, wurde Gemüse angepflanzt, in einigen Stellen Geflügel gehalten, in Remisen schufteten Handwerker. Als Berlins Regierungsbaumeister Hobrecht 1862 den nach ihm benannten Hobrecht-Plan vorlegte, wurde Berlin jedoch bald zur größten Mietskasernenstadt der Welt. Mit seinem Plan wollte Hobrecht Platz für Neubauten schaffen. Die bisherige Bauordnung erlaubte es, die schmalen und tiefen Grundstücke eng zu bebauen. Wo zuvor Gemüse angebaut, Tiere gehalten wurden oder Handwerker arbeiteten, wurden Seitenflügel und Hinterhäuser um die engen, oft lichtlosen Hinterhöfe gebaut. Als sich der Bedarf für größere Wohnungen entwickelte, sagt Jan Harris, lag die Idee nahe, in den Seitenflügel durchzubrechen. Im Grunde ist das Berliner Zimmer also, wie es Harris beschreibt, in einem morphologischen Prozess entstanden und es ist ein Werk ohne Autor. Im gleichen Jahr, in dem James Hobrecht seinen Bebauungsplan vorlegte, wurde das Assmannsche Musterbuch veröffentlicht. Eine Art Baukatalog für die Termingesellschaften und den Bau der Mietskasernen. An diesen Grundrissen haben sich alle orientiert, sagt Harris, der von einer industriellen Vervielfältigung spricht. Zur preußischen Entstehungsgeschichte des Berliner Zimmers gehört aber nicht nur das Baurecht, sondern auch der Standesdünkel. Bald nämlich war der herrschaftliche Wohnraum der Vorderhäuser auf das Berliner Zimmer ausgeweitet, dahinter rechts und links eines langgestreckten Flures begann im Seitenflügel der Wohn- und Arbeitsbereich des Gesindes. Damit dieses nicht durch das Berliner Zimmer spazierte, wurden neue Gelenkräume geschaffen. Es gibt Wohnungen in Berlin, die haben Korridor neben Korridor, nur damit die Lebenskreise getrennt blieben, sagt Jan Herres. Für den Architekten, der als erster überhaupt das Berliner Zimmer erforschte, ist das auch Ausdruck einer Segregation, die damals ihresgleichen suchte. Dienstbotentreppenhäuser oder auch Portierslogen findet man in Hamburg nur in absolutem Großbürgertum. Zehn Zimmer aufwärts, sagt er, dieses preußische Klassendenken hatten die Hanseaten nicht. Auch baulich konnte es in Hamburg, wo sich in den Höfen keine Seitenflügel, sondern einzelne stehende und langgezogene Terrassen finden, folglich auch kein Berliner Zimmer geben. Und in Wien wurde das Scharnier zwischen vorne und Seite oft mit dem Treppenhaus belegt. Kein Zimmer hat seitdem die Gemüter so beschäftigt wie das Berliner Zimmer. Natürlich hat das auch mit seinen Lichtverhältnissen zu tun, weil das Berliner Zimmer nur ein einziges Fenster hat und dieses zum Hof liegt ist es dort auch mitten am Tage ziemlich dunkel. Friedrich Engels nannte es deshalb eine Berliner Spelunke. In einem Brief an Wilhelm Liebknecht schreibt er 1893, hier in Berlin hat man das Berliner Zimmer erfunden, mit kaum einer Spur von Fenster, und darin verbringen die Berliner den größten Teil ihrer Zeit. Wegen der Lichtverhältnisse war das Berliner Zimmer für Engels auch eine Herberge der Finsternis. Nicht minder abschätzig urteilte der Publizist Walter Kjaulein in seinem 1958 erschienenen Buch »Berlin – Schicksal einer Weltstadt«, »einem Verlegenheitsraum, eine melancholische Höhle mit verschiebbarer Hängelampe oder gar ein besonderes Gräuel«, nannte Kjaulein »das Berliner Zimmer«. Eigentlich ein Korridor, der mit Hilfe eines Fensters zum Zimmer hochgespindelt wurde. Für einen Korridor war es zu breit, für ein Zimmer zu dunkel. Sein mieses Image konnte das Berliner Zimmer erst nach dem Krieg abschütteln. Und das hat auch mit der 68er-Bewegung zu tun. Zahlreiche Westberliner Wohngemeinschaften und sind in dieser Zeit im ehemaligen Westen der Stadt entstanden. Dort also, wo es viele der bürgerlichen Gründerzeithäuser gab. In der Weimarer Republik waren die herrschaftlichen Wohnungen meist geteilt worden, mit der Nachfrage durch WGs wurden viele wieder zusammengelegt. Das Berliner Zimmer bekam seine Rolle als Durchgangsraum zwischen Vorderhaus und Seitenflügel zurück. Aus den Esszimmern der Belle Epoque wurden nun Gemeinschaftsräume, in denen mit neuen Lebens- und Wohnformen experimentiert wurde. Und wenn das nicht klappte, konnte man immer noch ein Sofa, einen Fernseher und ein Kasten Bier ins dunkle Eckzimmer stellen. Ein experimenteller Raum ist das Berliner Zimmer auch in der Ausstellung im Polnischen Institut. Und ein Raum des Zusammenkommens. Anbahnung nennen die Fotografen Andrea Vollmer und Michael Kuchinke-Hofer ihre Arbeiten, bei denen es um den Moment der Begegnung geht, den ersten flüchtigen Eindruck, wenn man durch die Stadt eilt und plötzlich innehält. Das Gedicht, das die beiden in ihrer Fotoserie voranstellten, kann auch als eine Hommage an das Berliner Zimmer verstanden werden. »Wir teilen den Raum«, den Moment, die Wärme, die Kälte, die Gerüche, die Geräusche, das Licht. Der Blick und die Gedanken schweifen im Hier und Jetzt, im Vergangenen. Wir suchen die Begegnung am Rande der Stadt, der Raum bekommt ein Gesicht. Ein Moment dieser Anbahnung bleibt.